0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。王春华呀，急忙就从屋里跑了出来，他想赶快到门外去叫人，但是刚走到堂屋的门外，他听到武清华。在屋里哼哼的声音，他急忙找人，就把他抬到车上，送到医院抢救。随后，有人拨打幺幺零报了警。后来，吴清华经过抢救，虽然保住了性命，但是孩子却流产了。经公安机关的法医进行伤情鉴定，证实吴清华由于开放性的颅脑损伤，已构成重伤。西平县公安局接到报案之后，立即就将案情向驻马店市公安局就做了汇报。随后，两级公安机关的刑警们迅速赶到案发地点，刑警们各司其职，很内行的进行现场勘查、尸体检验和不法追踪等各个侦查环节。在勘查现场之中，细心的刑警们。从方春和家西边厨房烟囱旁边的墙头下，发现了一片杂踏的足印，随即围绕这些脚印就展开调查。在现场调查中得知，穿着鞋子的那部分脚印是方春华留下的。经过对方春华留下的脚印进行排除，刑警们发现了一枚残存的穿着袜子足印。这枚足印呢，残缺不全，看上去只有前脚掌着地，但是却很大很宽。刑警们认为，这枚足印肯定是犯罪分子所留下的，于是先对这枚穿袜的足印进行了提取，随后对这枚足印展开追踪。通过追踪发现，这枚足印是往受害人屋里的方向去的。由此判断，幺零二二案件的案犯是直接穿着袜子进入室内的。这一判断引发了刑警们的思考：犯罪分子既然是穿着袜子进入室内的，那么他离现场肯定不会远。因其脚印呢又宽又大，可以断定犯罪分子是一个青壮年的男子。年龄应该在二十五到四十岁之间。从案犯对现场的熟悉程度、钻手法的娴熟以及作案后迅速逃跑等方面综合分析，判断罪犯应当是一个本地人。按照这个指导思想，他们把破案的重点就放在宋吉乡附近的村镇。对年龄在二十到四十岁之间的所有男子进行排查，警方将周围五公里范围内的五个乡镇、五十六个村庄划入了侦查范围。当时共排查这个年龄段的人员五千九百二十四名，共让四千八百一十六人核对了穿袜的足印，但是核对结果没有一个人的脚印。能比得上提取的脚印宽大，刑警们仍然不肯放过这一线索，继续对排查人员中个别平时有劣迹的人进行重点审查筛选，从中排除重点嫌疑人38人，再逐一的排除这38人在102案件案发时的活动时间表，一起发现他们有无作案时间。经过多日的工作，最后啊，排查出了两名重点嫌疑人员。这两个人呢，一个27岁，一个34岁，以前都曾经有过劣迹。案发期间，他们都在外地打工，刚刚回来，但是，一时又提供不出在外地打工时的证明人。但是不久，去外地调查的人证实了这两个人。案发时确实是在那里打工，这两名嫌疑人也被排除了。随着一个又一个的嫌疑人被排除，警方当时很迷惑呀，犯罪分子究竟是一个什么样的人？他的脚为什么那么宽那么大呢？直到杨新海被抓获后供述，才知道当时啊，他是害怕留下鞋印而将袜子。套在鞋上的，警方这时啊才恍然大悟啊。事隔一年半以后，凶手杨新海早已伏法。当时有记者、啊、来到受害人方春和的家里，看到方家的三间红砖瓦房已略显破败，院内的牲口圈呢、啊、也已经塌了一边这个圆满、充满生气的家庭，现在已经是物是人非，满目悲凉。方春和的大哥大嫂和他八十岁的奶奶住在这里。方春和的爱人武清华虽然被抢救过来，但是由于伤势太重，几乎成了植物人。大哥大嫂平时要照顾老奶奶。要照顾这个终日卧床的弟媳妇儿，听记者问起方春和一家被害的事儿，方春和的奶奶坐在门边，眼睛里充满悲伤，禁不住流满泪流的说：“他们一家出事是在2002年农历九月十六号的晚上，好惨呐、啊！”说着说着就哽咽住了。他从肩上取下头巾，擦起眼泪来。这时候记者不方便再问什么了，反过来安慰老太太说：“凶手啊已经被枪毙了，政府啊为你们雪冤了，以后就好好的过日子吧。”没想到大嫂凄凉的说：“人都没了，还过个啥呀？”看着方春和一家被劫后的惨景。听着大嫂无比悲伤的诉说，谁不为这个遭到灭门之灾的家庭感到惋惜和悲痛呢？一连发生了几起重大的杀人案，警方在对受害人做法医鉴定的时候，结论都是：被害人系生前被他人用类似铁锤的钝器打击头部，致颅脑损伤死亡。这个说法迅速就在周边地区的广大农村就传开了，说那个杀人不眨眼的恶魔是一个手拿小锤子的人，见了人一锤打一个，然后再强奸。这种传说在人们心目中造成了很大的恐慌，以致当地的人们一提起拿小锤子的人就心有余悸。尽管如此，杨新海仍旧在。继续疯狂的作案。2002年10月下旬，杨新海在周口市西华县作案之后，连夜就逃到漯河市。为了逃避公安抓捕，他尽量不住旅社，晚上睡在车站的候车室里。住了几天以后，他害怕引起嫌疑，又搭乘公务汽车逃向平顶山市。10月25号。他来到平顶山市的叶县县城，买了一把四磅八棱锤。杨新海每次作案前都要重新购买作案工具，现在他买了作案工具，肯定是又要作案了。十月二十五号下午，杨新海带着刚买的一把四磅八棱锤，就出了叶县县城，向着连村乡的方向走了过去。这时候啊。地里的秋庄稼快收光了，农民们有的在犁地，有的在焚烧秋作物的秸秆。杨新海一边走一边观赏着路两旁的秋景。傍晚时分，到了连村乡，在地里干活的人们都收工回家了，村庄里传出鸡鸣狗叫、人喊马嘶的声音。因为时间尚早，他就躺在一片坟地里睡觉。不知睡了多长时间，一股烧荒野火呀，就把那烤醒了。火苗差一点烧到了他头发，杨新海当即大怒。但是他起身看了看，在这荒郊野地里，周围没有一个人，向谁发作呢？他只好把这口恶气呀咽在了肚子里，心里暗暗的想：这口气我一定要出。你要烧我！我要杀人！傍晚时分，他来到连村乡东南方向的行政村张桥自然村，一家正在拆旧房、准备盖新房的人家引起了他的注意。这家的四间主房已经扒倒了，只剩下院子东部的一个厨房。厨房南边搭了一个临时的简易棚，简易棚的门口啊，放了一张床。他估计晚上这家人会在临时的棚子里住。杨新海估计的不错呀，晚上，董立董富丽和他的妻子李喜莲就住在简易的棚子里。为了增加安全系数，他们还喂了一条看家的狗。2002年10月26号的凌晨，杨新海悄悄的就进入了董富丽家的简易棚，脚步轻的连狗。都没有惊动，杨新海一进屋，先用锤子砸董富利，一连砸了好几锤。这当儿呢，看家的狗可能是被杨新海的凶相给镇住了，只叫了一声，但随即就像被掐住了脖子一样，呜呜的叫着跑着，跑到院子里。他先后找到两个装钱的烟盒，其中一个里面装着三百元。另一个里面装着四百元，还从李喜莲的衣服里找到六十多块钱。那条看家的狗吓得始终趴在院子里不敢动弹。杨新海正要离开，突然想起昨天晚上在坟地里差点被烧荒的野火烧着眉毛，一股凶狠的报复心理立刻就涌了上来。他很快找到了一些卫生纸、书本纸。用打火机引燃了纸张，点着了男人的阴毛和他的床铺，霎时之间火光熊熊燃起。杨新海迅速逃离现场。当董福丽的邻居们发现火光赶来救火时，杨新海已经向东南方向逃出了四五里路了。他把铁锤埋在一个老坟地里。换下作案时穿的衣服和戴的手套，落荒而逃。杨新海在叶县犯下杀人重罪之后，又连夜北上，几天之后，来到叶县东北方向，距离叶县县城200多里路的驻马店市上蔡县，预谋作案。2002年11月7号下午，杨新海从上蔡县县城坐上开往。少店的公交车，坐上这趟车的时候，他呢还很盲目，没有任何的作案目标。车到少店，天就黑了。上蔡县少店镇高里村受害人孙栓所住的这个村庄，有句话说呀：“做贼的不能见天黑。”杨新海正是如此，他一见到天黑呀、啊，就来了精神。但是这时候。奔波了一天的杨新海是又渴又饿，又累又乏。这个时候，他真的好想找一个好吃好喝的，猛猛的吃上一顿，美美的喝上几口热汤，解解渴啊！然后再好好的睡上一觉。但是，他不知道何处才能为自己提供这些起码的生活需求，他更不敢贸然的走进任何一家的大门。在这人口相对密集的小镇上，他害怕一步走错就再也迈不回来了。看到少店镇上的万家灯火，特别是听到从附近酒馆里传出一阵阵猜拳行令的声音，他记恨万分。凭什么让我无家可归，而你们却安享太平？凭什么让我连吃饭的地方都找不到，而你们？却肆无忌惮的大吃大喝，凭什么？哎呀，让我像个见不得人的野狗一样，整天东奔西走，而你们却人模狗样的逍遥自在。看来今夜飞梯要再杀人了，不杀人不足以平息我心中的这股不满呢。但是要杀人呢，不能在小镇上杀，必须到乡下去。小镇上人口相对集中，离乡政府和派出所也近，所以他知道在小镇上作案被抓住的概率呀、啊，远远要大于乡下。杨新海下了公交车，胡乱就在少店镇吃了一点饭，就带着他准备的作案工具离开了少店镇，沿着乡间的土路就向东走了过去。11月8号凌晨两点多钟。杨新海就像一个夜猫子一样，就转到了上蔡县邵店镇高里村的刘庄，看到一处住宅独门独院院门朝东，院墙低矮，又无大门，三间小瓦房为主房，主房外边有一间低矮的小厨房。他恶狠狠地想：今天就是这家了，这是村民。孙栓柱的家，杨新海用水果刀轻轻的就拨开了主房上的两扇木门，看见堂屋客厅里正对门口处放了一辆人力的三轮车,车，车上装着白菜。靠北墙有一座用泥巴垒的土台子，上面堆满了杂物。三轮车西侧地面上堆放着装满东西的编织袋一进门。扑鼻一股大蒜、生姜的味道。杨新海想，这一家可能是做小生意的，一定有钱呢、啊。杨新海先找钱，找了一阵儿，只在男人衣服兜里找到了两块钱，他很失望，认为他们把家里的钱给藏起来了，于是就用锤子去砸他们，先砸男的，后砸女的。刚才还是五条鲜活的生命，霎时间就变成了五具鲜血淋淋的尸体。杨新海见到五个人都没有一点声息了，又开始翻东西找钱，翻了半天也没有找到钱，然后就对女性进行了性侵犯。第二天下午四点多钟，刘庄村的村民们就发现孙栓柱一家人。被害了，人们见到栓柱家的堂屋门还从外面锁着，但是看到西间屋里孙栓柱的二女儿还会动弹，就赶快卸下一扇门来，抱起她就送到上蔡县人民医院。经过抢救，他活了下来，成为了他们一家五口人中唯一存活下来的生命。案发以后。上蔡县公安机关立即介入进行侦查，在现场死者的尸体上以及地面上分别提取了五根阴毛，经过送河南省公安厅刑事科学研究所进行物证检验，其 DNA 图谱与之前的 DNA 图谱为同一男性所留。2 0 0 2年11月16号早上。七点钟，魏市县张镇市刘庄村的村民刘大贝正在家里吃早饭，弟媳刘桂芬慌慌张张的跑过来，喊着说：“哥，你快到后院看看吧，咱妈的房门锁着呢，被子都在屋当中正放着，不知道怎么了呀。”刘大贝立即和弟媳一起跑到母亲居住的后院。一看果然如此，他急忙把屋门踹开，见母亲在北屋东间的床前的地上趴着，头向东北，脚向西南。一个侄女在床上躺着，身体用被子遮盖，露出一条腿。他当时看到侄女的衣服上好像是有血，一种不祥的预感袭上心头。他没敢再仔细看，就出去喊人了。在村民们一片混乱声中，卫士县公安局的警车就开进了村庄。刑警们立即勘察现场，发现56岁的张桂花和14岁的孙女已经死于非命。经过法医鉴定，结论为：张桂花系头部遭受钝器打击后致颅脑损伤而死亡。其孙女系头部外伤造成颅脑损伤而死亡。这是在上蔡县高里村惨案发生近八天的时间里，杀人狂魔杨新海又一次欠下的两条人命血债。此时的他已经把杀人当做自己的职业了。杨新海在高里村作案之后。连夜向东北方向逃奔。几天之后，来到开封市尉氏县境内，他用抢的钱住进了尉氏县的一家小旅社，想借此机会换洗一下衣服。白天的时间，到乡下走一走。这趟他看准了刘庄村祖孙同居的张桂花老太太。回到县城以后，他又买了一柄四棱。四磅的八棱锤，还买了两双线手套，一双深绿色的球鞋。2002年11月15号的傍晚，杨新海携带着已经准备好的作案工具，离开了小旅社。临走的时候，还特意撕下两只秋衣的袖子，准备在作案时套在鞋上。在夜幕即将来临的时候。他从魏氏县城坐公共汽车来到叫一个小城的地方，下了车，然后步行就往西边走去。杨新海到达刘庄村的时候，已经是夜间十一点来钟了。虽然是初冬的夜晚，但已经是寒气袭人。进入冬闲时期的人们都早早的钻进了温暖的被窝。杨新海从村后走进刘庄村。转了大约半个小时，看见有一个人骑着一辆破旧的二六型自行车从村外边走来，他便躲在暗处仔细观察。他见到那个人径直骑着自行车走向村子的东北角，便悄悄的尾随过去。骑车人可能是过于疲劳，进了院子，把自行车往院里一扔，也不上锁，就开了门到屋里去睡觉去了。杨新海瞅准这个空子，等了大约半个小时，觉着那个人该睡着了，便轻手轻脚走到院子里，将自行车偷了出来，放在村外一个麦草垛旁，准备作案后骑着逃跑。张桂花老太太家住在村子的中间，住的偏西南，三间正房门朝南，一间厨房在东边。杨新海见到正屋两上房门很破，门缝很大，很快用刀就把门给拨开。杨新海明知他家没有钱，进去之后还是残忍的用铁锤将老太太和孙女先后砸死，并对女孩的尸体进行了性侵犯。被踹开的门作案之后，杨新海并不急于逃走。他见屋子里还有两个木箱子，便用受害人家的剪刀分别开了两个箱子，但是依然没有找到钱。他这才将屋门给锁了，收拾去那个时候带的一根压井杆，离开了现场。他找到了村边刚才放自行车的那个麦草垛，把压井杆塞进麦草里，把铁锤子埋在麦草垛南边的。麦地田埂上，骑着自行车就往许昌市的扶沟县城逃窜了。案发之后，尉氏县公安局在勘查现场时，从受害人当晚所睡的大床西侧地面找到七根毛发，并在受害人身上所盖的被子上找到毛发两根。物证检验检验报告证实，现场地面。提取的毛发与之前送检的阴毛为同一男性所留。杨新海将自行车扔在扶沟县城郊，然后到扶沟县城里稍事休息，并没有做过多的逗留，便又坐上开往许昌市的公交车。三天之后，他又在漯河市的临颍县制造了另一起血案。2002年11月19号凌晨，杨新海携带铁锤等作案工具，窜到临颍县王孟乡石拐村，潜入该村村民张灿的住室之内，趁着张灿中和妻子贾提尼熟睡之际，用铁锤分别打击二人头部，致二人死亡，抢劫现金700余元。事隔一年之后， 2零。零三年十一月二十号，杨新海在接受河南省公安厅的侦查员预审时，对于这起案件的作案动机和作案经过是这样表述的：“他说呀，我那天晚上在这个地方转了几家，有一家这个门呢拨不开，我见到这一家还在扒房子呢，我想这一家肯定有钱，我就从这个门里进去之后。”然后呢，我发现现场的房子是两间，东西长，外间还有做饭的东西，好像是有煤气。里屋门上吊着一个白布帘儿，老两口在一头，头朝东，老头在北边睡。我从桌子上的抽屉里找到了五六十块钱，靠北墙的西边有一个立柜，我从立柜里找到了六七百块钱。屋子里有两张桌子，一张在床东头，一张靠北墙东侧。我进屋后，先用铁锤砸老头老太婆，每人砸了两三锤，他俩都不动了。砸了以后，我用被子蒙住他们的头，然后翻东西找钱。我翻出来的东西都落在床上，压在他们身上了，在抽屉里。我找到了五六十块钱，在衣柜的一件衣服里找到了六七百块钱，屋里能翻的地方我都翻了。当时围观现场的一名村民回忆说：“那个杀人凶器是一个八角锤，上面全是血，就扔在屋子里。”据村民们讲，案发之后，临颍县的警方也在村子里进行了排查。凶手被认为是十八到四十岁的本地人。案发之后，石拐村周围十来个村子这个年龄段的人都去按了指印。据说案犯在现场的箱子上留下了指纹，但是没有从中发现任何线索。在大多数的案件当中，警方都把视线锁定在本地人作案，其中部分原因呢？是因为杨新海作案的地点不寻常理，通常都是路途不便的偏僻的村庄，又因为他多次入狱，具有较强的反侦查能力，每次作案后都在夜色之中长途跋涉，一夜之间就逃出了公安机关的搜捕网。参与办案的一位民警啊，甚至用吃苦耐劳来形容杨新海。杨新海经常不借助任何交通工具，步行数十里赶到作案现场，事后又借着夜色步行逃去，不留痕迹。所以，案发地的村民几乎没有人发现过杨新海的踪影，更没有人对他留有印象。这也常常给警方造成凶手就在附近的假象。亲爱的听众朋友们。